0: you 私たちがこう聖書を読み進めていきますと、神様がですね、状況は変わっているんですけれども、まるで何事もなかったかのように、同じ御言葉をですね、与えてくださると、そういう箇所があることに気がつくわけです。今日の箇所はまさにそのような例であるかと思います。ノアの洪水というですね、として知られていますけれども、人々が本当に極度に堕落して、そしてそのことのゆえに一度大きな洪水によって滅ぼされた。まあ、古の時代のことですが、そして義人の後その家族だけが箱舟に乗り込むということによって残されるというその出来事がありました。で、今日の場面はその後のことなんですが、そこで神様が語られた言葉やまた新たに語ってくださった言葉の中から、今日もう一度ですね、神様の憐れみ、また神様の恵みということを知らされていきたいとこう思っております。箱骨を出て、そして、ノアがですね、まず最初にしたことは、礼拝をするということでありましたけれども、それが8章の最後の方にあったところですが、その礼拝をですね、終えたノアに対して、神様が語りかける。それが今日の言葉なんですね。神様の側からノアに対して語っている言葉。それが今日の言葉、箇所です。もう一度一節から三節を読ませていただきます。それで神はノアとその息子たちを祝福してからに仰せられた。埋めよ、笛よ、地に道よ、野の獣、空の鳥、地の上をうくすべてのもの、それに海の魚。これらすべてをあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じように、すべてのものをあなた方に与えたで。こう言われるんですね。神様は開口一番言われたこと、礼拝を捧げたノアに対して一番初めに言われたことは、埋めよ、増えよ、地に満ちよという、この言葉です。まあこれはですね、えー、ピンときた方も多いと思うんですが、一番初めのですね、人が神様によって作られた、その時に神様が人に語った一章二十八節の言葉、一番初めの言葉、埋めよ、増えよ、地に道よ、同じ言葉であります。で、そのですね、同じ言葉は、人がですね、罪に陥る前に祝福として与えられたものですよね。子供を設けて、そして増えて、そして、地を満たすまで、地の隅々まで至るまでに、あなた方は、なりなさい。私はそのように願っている、喜んでいる。それが神様のですね、祝福だったんです。それを人が罪を犯す前に与えられた祝福なんですが、今はどうかというと、もう全地を追い尽くすような堕落と暴虐の時代があったんですね。それに対する洪水という、大洪水という神様の厳しい裁きもあったと聖書は記録していますで。普通ですね、そこまで落ちぶれてしまったら、もうダメだ。もうこれは信頼でき、信用できない。あの祝福は取り消すことにすると。まあ、この世の道理で言うならば、そういうことになるかと思うんですが、しかし神様の基準はですね、全く異なるということなんです。あのような、この洪水という裁きを受けたにもかかわらず、人類は再びですね、増え、広がっていく、その道をですね、開かれていくんですよね。その時に神様を与えてくださった祝福というのは、罪を犯す前と全く変わらない、その祝福の言葉です。子孫を増し加え、数を増やし、罪の、地の隅々にまで至りなさいと。そういうふうに言ってくださるですね。言ってくださるわけです。これが神様の哀れみの深さというものですね。今私たちは洪水の後の時代を生きているわけです。で、それはですね、この神様の梅を増えを地に満ちようという神様のこの祝福が今に至るまで脈々と続いているからこそ、こういうことが今私たちは生かされているんですね。私たちが存在しているということ、それはこの一節のですね、運命を増えよ、地に満ちようという祝福がある。今も生きている。今も続いている。だからこそ私たちはこの地に今存在しているわけであります。でしかし、こう聞きますと、じゃあ、堕落と洪水、この影響はなかったんだろうかと。そう思うかもしれませんが、そういうわけではない。影響はあった。しかも大きな影響があったで。それはどういうことかというと、その大きな影響のことが2節から3節に書かれていることなんですね。まず第1の変化はですね、動物たちが、の人間に対するですね、この関係というのが、もう中むつましくですね、動物と人々がですね、生きる、共に生きるという関係ではなくて、動物はですね、人間を恐れ、おののく関係になったって書いてあるんですよね。元々動物っていうのはどういうふうに作られたかというと、エデンの園という、あの一番初めの人が作られた時に動物も作られたわけですけれども、その動物っていうのはですね、元々はその人の助けてはいないかなと。その動物たちの中に、この最初の人アダムの助け手となる人はいないか。まあそれぐらい、言葉を書いて言えばそれぐらい動物というのは人にとって本当に助けてとなり得る可能性があるとですね。そのような存在だったんですよね。明らかに人類と動物たちとの間には麗しい関係があったんですね。ですから私は思うにですね、だからこそ箱舟の中にですね、一つがいずつですね、あらゆる動物が入ってきたっていうね。いや、そんなバカなと思いますけども。しかし、人とですね、動物が本当に麗しい関係にあったのならば、だから、いや、逆に言えばだからこそ、動物たちはですね、この箱舟の中に入ってくる。そういうことがあったんではないかと思います。で、そういう麗しい関係が今や恐れおのどく関係に変わってしまったというんですね。で、なぜそうなるかというと、3節に書いてありますけれども、人が動物たちを食べ物として食べるという、このことが必要になったからであります。まあ、実際肉食がですねこの時に初めて始まったのかもっと前からあったのかそれはですね正直確かなことはわからないわけですあるいはもう食べていたかもしれませんがしかしですね神様はここで食べてよいと公式に認めているのでそれはなぜかというとあの大洪水がですね地球規模で植物やですね動物を一掃した環境がもう激変してしまったんですね。地球の気候が。自然界の秩序,秩序というものはもう根底からひっくり返ってしまった。もはやあの,あのエデンにあったようなですね、理想的なあの美しい食物、人々は食べてですね、本当にそれで、ある意味それだけで生きていけるような、あのようなですね、植物は望むべくもないという、そういう時代になってしまったんです。洪水が起こるということはそういうことなんですね、ノアの大洪水というのは。で神様はそのことをご存知だったので、あえて三節において生き物を食べてよい。許してくださったわけです。今でこそ私たちはスーパーで売っているお肉を当たり前のように美味しそうだと言って買って食べておりますで。それはもちろん良いことでして良いことですし、私たちはそれをありがたく受けて良いのですけれども、しかし忘れてはならないということは、その肉が売られているということは命が日々失われているということであります。神様は命を作ったんです。それはですね、本来のあり方すれば命がですね、その日々毎日毎日失われている。それは決して神様が本来願われることではないんですね。命を生かすために、ある命を生かすために他の命が日々失われていかなくてはならない。それは、ある意味では本来あるべき姿ではないんです。神様がここで動物の命を奪う、そのことは本当に痛みだけれども、それであなた方が生きるためには、それが、あなた方生きるためにはそれが必要だから私はそれを許そうと。そう、ここで言ってくださったからこそ、私たちは両親の咎めを感じることなく、食べ物を、この動物を食べるということを許されているわけですね。哀れみであります。でも元々をただせばですね、本来は動物と人との関係というのはこういうものではなかった。人が罪を犯して堕落してしまったその破壊的な影響によってこのことがもたらされた。ですから人の罪というのはですね、人だけにとどまるんではなくて動物にまだ及んで動物の命までも巻き込むものになった。罪の影響というものはですから、このあらゆる命にまで及んでいくんだということです。私たちはですから、この罪という問題を決して決して軽く見てはならない。私たちを生きるために命が失われているのだなということを決して軽く見てはならないということでありましょう。ですから、命をです、ね、本当に決して軽く見てはならない。罪の影響というものを本当に考えなければならない。だからこそですね、次の4節からのところで、この命ということについて、とても大切な決まりごとが神様によって語られていくんですね。聖書というのはですね、皆さん、ともすると、このですね、もう決まりごとばっかり書いて、あれしちゃいけない、これしちゃいけないっていうね、そういうふうにこう感じる方もおられるかもしれませんが、神様がですね、この創世記において最初にですね、与えたこの決まりというか今しめというのはたった一個だけしかなかったですよね。一個だけ。それは何かというと、エデンのあの園の真ん中にある木、その一本の木から取って食べてはならないという、その今しめだけであります。罪を犯したことがなかった人間にとっては、そのただ一つの決まりさえあれば、それで十分なんです。くどくどくどくど言う必要はない。私自身もですね、そうですね、子育てにおいても、本当に親と子供の関係が良い関係になっているならば、親があれしなさい、こうやってこうやってそうしてこうやって細かく言わなくても、子供は自分で判断して、そして自分で自発的に生きるようになる。まあ罪を犯したことがない時代の人間というのは、ただ一つこれだけはいけない。それが一つあれば十分だったんですね。いちいち教えられなくても神様はこれを願っておられる。それが分かってそのように生きることができるように。そういうふうに作られたのが人間です。神様はまたそのような人をですね、信頼しておられましたが、ですから今しめはたった一つしかない。しかもその戒しめはですね、ただ闇雲にいかんって言ってるんじゃなくて、人を滅びから守るために。ただそれだけで、の理由で設けられたものです。言葉はいらなかったんですね。相互の信頼関係に基づく自発的で美しい、まあいわば愛の立法というものがあった。ところがですね、ノアの洪水の直前に至ると、人々はですね、もうそんなものは知るかというばかりに。まあ、神様のそのような思いというものはもう全然考えなくなった。どこまでも堕落していき、神様に見心って何だろう神様は私にどういうことを願っておられるんだろうそういうことを考えないですね。何も知るかという時代になっていきました。それゆえ神様は人に対して善と悪の基準というものがこういうものだよということを言葉で明確に言わないといけない。そういう時代になった。ですからこの時にですね、初めて人類の中に法律というものができたと。まあ聖書の中では法律というのはそこを反対にして立法ってこう言ったりしますけどね。要するに法律ですよね。法律って言うとですね、世の中のこの、何とかなんとか法とかですね、刑法とかそういうのと混乱するので、まあ立法とこう言いく、逆に言っているだけのことであります。法律というものが、法というものがここで初めて人の歩みに導入された、人間の営みに導入されたのが今日の箇所なんですね。で、それはどういう法かというと、それが4節からのところに書いてありますが、しかし肉はその命である血のままで食べてはならない。私はあなた方命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の命を流す、人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。あなた方は埋めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。ここではですね、二つのことが言われていますけれども、まず第一は肉がですね、肉は血のあるままで食べてはならないというこの四節の言葉です。これはですね、血そのものをですね、飲んだり食べたりするということが禁止されているのか、あるいは肉を生で食べちゃいけないということを言っているのか、まあそれはどちらかははっきりとはしていないんですけれども、なぜですね、神様はここで血を食べることを禁止したかというと、命である血っていうですね、書いてあるように、血というのはですね、血というものが命の本質を象徴していると思われたからですね。血こそ命の本質なんだ。それは、人がですね、生きているのか死んでいるのかっていうのをどうやって判断するかっていうと、これはもう何千年も昔から今に至るまで全然変わっていないですね。それは、血の巡りが止まった時に人は死ぬんです。血は命の本質であるわけです。だからこそ神様は血をですね、命そのものと言われて、そのままで食べるということを意味嫌われているわけですね。まあ、少し話がそれるんですけれども、エホバの証人の方の輸血拒否の問題がですね、社会的にとてもクローズアップされたそういう時期が一時期ありました。前ほばの承認の方のお子さんが事故にあって、まあかなり出血をしていると。輸血がないと、このままで死んでしまうのではないか。まあそういう状況、医師が判断しているんですけどもおや、その親御さんはですね、断固として拒否して、その子供の命が失われるということが実際に起こりました。その親御さんがですね、なぜ輸血を拒否するかという、その理由として挙げたのが今のこの箇所ですよね。肉はその命である血のままで食べてはならない。一つの根拠でありました。しかし、この御言葉、よく見ると分かりますように、動物の血を、動物の肉を血を含んでいる生のままで食べてはならない。あるいは血そのものを食べるということはいけない。そういうような命令だって、血を体内に取り込んではならないということは言っていないですね。そもそも創世記が書かれた、この今から3000数百年前の時代なんですが、その時代に輸血ということが、考えがあったかというと、なかった。ですから、輸血ということをここは言っているんです。それは、現代の視点で聖書のですね、古代に書かれた聖書の言葉を読み込んでですね、しまっている。そういうふうに言えるわけであります。では、肉をですね、血をままで、血のあるままで食べてはならないというメールは、じゃあ象徴的な話なんだ。そうかというと、決してそうでもないんですね。私たちが考えなくてはならないことは、人類はこの時から肉食を公式に始めるようになったということであります。まあ、先ほど言いましたように、公式でない非公式の場でですね、肉を食べていたかもしれませんが、そのことはわからない。しかし、ともかくも神様はこれをですね、許している。公式のものとして許したというのはこの時からであります。で、私たちがですね、それは今でもそうですけど、肉を食べるときに一番大事なことは、感染症にかからないように注意するということです。ノアの時代というのは今から少なくとも5000年以上は前。ことによると何万年も前。そういう時代であります。その時に医学、私たちは言う意味での医学というものはないんですね。ウイルスがいるとか、細菌がいるとか、そういう目に見えない世界が全くわからない。そういうですね、古代の人の知識の中で人々をですね、命を守る一番大切な方法はですね、生で食べない。血のままで食べない。そういうことです。先日のニュースの中で、まあ、法律でですね、この間、禁止された牛のレバーをですね、生で食べちゃいけないっていう法律ができましたね。それで困った人々が豚のレバーを食べるようになった。そういう人たちに E 型肝炎というですね、病が増加しているという見逃せない情報を目にしました。神様は、ですから今から数千年も前に、肉を血のままで食べてはならないと言われたということは、ですからそういう意味でとても実際的な効果があります。もちろん衛生のためだけに神様がそう言ってるんではない。旧約聖書ではレビキにおいて、罪の贖がないとして、いけにを捧げるということが命じられていくわけですけれども、その際ですね、ほふられた動物の血は全て祭壇の脇に注がなくてはならない。それは命だから。命は神のものである。人がですね、目に見える形で覚える必要があった。暴虐の限りが作ら、くされた大洪水前の時代を振り返るときに、命ということは本当に大事である。数限りない血が流されてきた。でもその命というのは本来は誰のものなのか神様のものなんだということがですね、えー、注目されなくてはならない。それがここで語られていることの背景にあると思います。で、そのようにして血がですね、本当に重要であるということが言われたからこそですよ、その次の戒めとして殺人の禁止ということが語られる。まあ、当然の成り行きですね。五節と六節先ほど読んだところでありますけれども、私はあなた方命のためにはあなた方の血の値を要求する。人の血を流すものは人によって血を流されるとこう書いてあるんですが、これはどういうことを言っているかというと、同害復讐法と言い,いまして、命を奪った者にはその人の命をもって償わせるというそういうことなんですね。まあ、2014年に生きている私たちの感覚すでは、これはもう当たり前のことじゃないですかと。人殺しをすれば、まあ死刑を免れないということは、当然のルールかもしれない。ルールだと、こう。まあ、世界的には死刑というのは廃止される方向になってます。少なくとも日本ではまだ残っております。で、実はですね、このことは当たり前に思えるんですけども、神様がこれまでですね、やってこられたことからするとですね、この、こういうことを言われるってことはですね、大きな変化なんですよね。というのは、人類最初の殺人と言われます、あの、カインが弟のアベルをですね、殺したときのことを皆さん覚えておられるでしょうか。兄が弟を殺すという、本当に無ごいことが起こりました。で、その時に神様はどうされたでしょうかお前はそんなことをしてですね、もう、お前の命をもって償わせるとこう言ったかというとそうではなくて、カインに対して、血は呪われてしまってあなたはさすらい人となるよとこう言ったんですけれども、カイン自身には印を与えて、カインがですね、死ぬことのないようにしてくださったと聖書は書いてある。ある意味ではですね、人を殺したのに、ほとんど何のおめもなしと言ってもいいような、そういう寛大な措置を神様はカインに対してなさいましたね。で、それはなぜそうしたかというと、カインが自分のしでかしたことを本当に深く悔いて、悔い改めて、自分はこんなことをしてしまったけれども、もう一度神様と共に生きようと、そういうふうにですね、帰ってくるということを願った親心からそうしたんですよね。ところが、そのカインのですね、子孫はどうなったかというと、4章の23節などを見ますと、カインのですね、子孫であります、レメクという人は、こう言ってますね。私を傷つける者はたとえ少年であろうと。容赦なく命を奪うぞ、とこう言う。カインに7倍の復讐があれば、私は77倍やるぞ、とそう言うんです。自分はですね、打ちつけるようなものにはその命をもって償わせるというわけですね。カインはですね、ですから悔い改めるどころかその子供たちはどんどんどんどん神様の思いから離れていった。で、結局ですね、人の命なんて何とも思わないという、そういう恐ろ,恐ろしい復讐の文明が生まれていったんですね。人の命を奪ったら、奪っておきながら何の報いも受けない。これが、あ殺戮は殺戮を呼ぶという、そういう恐ろしい世界になってしまった。洪水前の世界はそうでした。まあ、どう考えても人の本来のあり方から外れている。で、そういうですね、えー、人に、人々になったからこそ神様は、あの大洪水を起こされて、そのような神なき文明というものを一度滅ぼされたんですね。カインの生き方をするということに対する最終的な裁きがノアの洪水でした。神様はですね、洪水を起こすということによって何を示されたかというと、今度はカインのような生き方はいかない、カインのようにはいかないでよ、とこう言われたんですよね。人の命を奪って奪うという、そのようなことをしながら何の報いみも受けないということはありえないのだ。そういうことをですね、洪水を通して示された。で、今ですね、それをはっきり言葉にしたんですよ。法律にしたんですね。これまでは神様はあくまで人の自発的な思いにですね、期待していたんです。自発的に悔い改めて私のもとに人が帰ってきてほしいとこう言っていたんです。しかし、神様はもはやそのような方法をお取りにならずに、法によって秩序を維持するという、そのあり方に世界をこう変えたということなんですね。でその根底にあるのが、道外復讐法、つまり、命には命、傷には傷、そのあり方を持って報いる。ノアのですね、前の時代は本当に復讐がもう復讐を呼び、またその復讐が復讐を呼びと、再現のないですね、えーえー、復讐の時代でしたが、そうではない。新しい時代には本当にこのような方が一つどうしても必要だったわけです。じゃあ法律というものは万能なのでしょうかしかし法律というものにも限界はありますね。最近私たちはですね、本当に社会を震撼させるようなですね、えー、悲惨な事件がいくつも起こ,る起こるようになりました。私はですね、本当に驚かされたこと、本当にまた心を痛めたことはですね、まあ、明らばれにしてもですね、いろんなところでこう突っ込んだりですね、して、人々を殺めるという人が出ています。で、そのですね、人々、彼らが一体どういうことを言ったかというと、私は死刑になりたくてあのようなことをしたのですと。そういうふうに言っているんですね。まあ、追い立ちをたどってみると、本当にもう、そのようなですね、思うような、考えるような、仕方のない、仕方のないと言ってはなりませんけども、しかし、ある意味では、彼自身だけの責任ではない、悲惨な生涯を送ってきていることはわかります。でも、死刑になりたいと思って、あのようなテロを起こしたという人に対してはですね、どんなに刑罰を重くしても、全然止める力にはならないですね。人間性の本質にですね、闇が潜んでいるということを私たちは今の時代見ています。ですから明らかに法律で禁じているからではない、もっと根本的な命、命とは何か、本当にそのことが定義される必要がありますが、聖書はそれに明確に答えています。それはどういうことかっていうと、6節に書いてありますね。神は人を神の形にお作りになったからというんです。だから人の命をあやめてはならない。神は人を神の形にお作りになったから、だから人の命は尊いんだ。神の形に作られたから、人はそれ自身で尊くて高価な存在なんだ。神の形に人が作られたから、人の命はかけがえのないものなんだ。神の形にお一人お一人皆さんが作られているからこそ皆さんは自分自身をですね、こんな私はと卑下しなくていいんだ。神の形に作られているからこそ私たちは人を愛したい、愛されたいと思うし、正しいことを行われるべきだとも願う。神の形に作られているから私たちはそのような神様の性質を受け継いでいるんだ。これ以外にどん何人間が考えても人の命はなぜ尊いかということに対する答えはですね、出てこないと思うんですね。もし仮に世間で言われているように人がもし進化ということだけで存在するようになったのなら、人とですね、類人縁というものを隔てる壁というものはないということになりますね。人の病気をですね、治すために猿を実験に使うということは許されないのではないかということになります。むしろ猿は人の父親ということになって父親をですね、殺めるということは許されるのかなんてことになっていくかもしれません。人の命がなぜ尊いのか人を救うために動物をですね、用いるということはなぜ許されるのかまあ、痛みでありますけれども、なぜ許容されるのかというと、それは人が神の形に作られている。だからこそその命は決して殺されてはならないし、もしもし神の形に作られているほどだからこそ、償いには全く同じ価値を持つものが必要なんだということなんですね。命には命と書いてありますが、これは私たちの救いということに対する理解を変えるか、ものかもしれません。神の形に作られた私たちの命、その命が神様の前から失われて、えー、迷っている。失われている。神の形に作られた命が失われたならば、その命を償うためにはやはり、神の形に作られた命をもってする必要があるわけですね。だからこそ私たちが神の形に作られているからこそ、その私たちを救うために命が必要である。キリストの十字架が必要である。ですから、この創世記の箇所は本当にそのようにして、人が救われるためには何が必要か。キリストによる救いが必要なんだということを暗に示すものにもなっているのではないでしょうか。さあ、そういうわけで、大洪水以後のですね、全く変わってしまった新しい世界に対して、根本的な最も大事な二つの法がですね、定められたのであります。明らかにこの二つの法というのは人を縛るために設けられたものであります。しかし、私たちが神様は法を与えたからといって、じゃあ、はい、わかりました、従いますと言って、従順にですね、100% 従えるかというと、実はそれほど簡単なことではないでしょう。そこで神様は驚くべきことをなさるわけですね。今度は神様の側が自分を縛る契約を結ぼうと言ってくださる。それが十一節なんです。私はあなた方と契約を立てる。すべて憎なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。神様は私はあなた方と契約を立てると言われました。このところはですね、注意して読みたいのですけれども、神様はここで、もう二度と地を裁くことはしない。そうは言ってないということです。神様は、洪水という手段を使ってはもう二度としないとこう言ってくださった。実際、目視録を見ていきますと、神様は明確なる意志を持って、再び地に満ちた罪を裁くという、その時が来るということが書かれておりますが、それは洪水を用いるものにはならない。神様はご自分の立てた約束を必ず守るお方で、来たるべき最終的な審判というものは、大洪一のような地球だけのものではなくて、天と地の全てを含む、すべてが新しくされる時になるというふうに言っています。しかし私たちはここで洪水では滅ぼされない、滅ぼさないと神様は言うのを聞くとですね、こう感じる方もいるんじゃないでしょうか。いや、なんだ洪水だけか。なぜ二度と滅ぼさないと言ってくれないんかな。そういうふうに疑問を持つかもしれません。契約うん、契約。でもその価値は低いんじゃないかな。そう判断するかもしれません。で私たちはこのことをところを見るときに神様がですね、どういう思いでこの契約を立てると言ってくださったかということをですね、本当にぜひ知っておく必要がある。神様の思いを知っておく必要があると思いますね。まず一番最初に大事なことはですね、神様のこの契約はですね、何よりもノア自身とその家族にとって癒しであり慰めであったということであります。皆さん想像してみてください。自分のですね、自らの目の前で慣れ親しんだ世界のすべてが水に覆われてですね、失われていくのをですね、見たときに、どんなにか大きい心の傷をですね、人は受けるだろうか。どんなにか恐怖であろうか。どんなにか痛みであろうか。かろうじてですから生き残ったノアに対して神様はですね、もうあのような災害を二度と起こすことはないと約束してもらえる。災害の直後に約束されるということは、どれだけ大きな励ましになるだろうかと思うんですよね。今年、映画のこのノアという映画がですね、劇場で公開されて、ご覧になった方もおられると思います。私も劇場では見ませんでしたが、DVD を借りてきて、鑑賞しました。で、かなりの部分は脚色されていますよね。で、まあ、聖書の話からだいぶ、ずれているなと、こう思った部分が多かったですけれども、しかし、真実の部分もあるなと思いました。それはどこかというと、脳がですね、苦悩している姿ですよね。聖書にはですね、脳がですね、本当に悩み苦しんで何とかしてですね、えー、どういう思いでいたかということは全然書かれていません。でも、書かれていなければ脳はですね、こう、喜びながらヘラヘラしながらですね、いたかというと、決してそうではないでしょう。間違いなく想像する極限的な苦悩をですね、のは受けたと思うんですよね。3.11 の、最近何度か触れさせていただいてますけれども、本当にあの映像を私たちは見たときに、それは私たちの想像を超える世界であり、またそれを私たちは見るときに本当にですね、なんていうんですか、こう、内臓がえぐられるような思いをしたと思います。でもノアはそれ以上の経験をしたのです深い心の痛手が生々しく彼の心には残っていたでしょう何よりもまずそれが癒されなくてはならないそこが癒されなくては立ち直れない神様を信じているでも神様の力がどんなにか恐ろしくてどんなにか巨大であるかということをノアは見たんです子供がですね父親が大好きであれば大好きであるほど、その父親がですね、本気で怒る姿を見るとですね、もう恐怖に立ちつくんでいる、凍りつくような顔をするときがありますよね。ノアの心の実際ってまさにそうだったんじゃないでしょうか。私はこの先この方を天のお父さん、父なる神、そういう,うに呼べるだろうか。そうも思ってたかもしれません。そういう葛藤ですよね。本当にこの方を愛の主として受け入れて、信じて、従っていけるだろうか。このような恐ろしいことを見てしまって。ノアの心っていうのはそういうです、ね、揺れ動いっていう思いがあったと思いますね。癒されなくてはならない。だからこそ神様はですね、まずノアに対して、もう二度とこういう洪水が起こらないと語ってくださったということですね。約束です。神様は、そしてもう二度と怒らないと言っただけではなくて、ここであえて契約を立てるって言ってくださった。わざわざ契約を立てるって言ってくださったんです。でも、ともとは神様はこんなこと言わなくてもよかったと思います。神様は嘘をつかない。神様はこうするって言ったらその通りになるんです。その意味ではもうですね、もう二度とやらない。それだけで十分だったんですが、神様はあえてここでもう契約を結ぶと言って、これは自分を縛る。私は自分を縛るよ。っていうことですよね。契約というのは、結んだ以上は絶対に履行しなくてはならないんです。神様、は私は契約を立てる。そして私は自分を縛るよ。そう言ってくださる。何のために言うかっていうと、自分自身の、ご自分のために言っているんじゃなくて、人のために言っているんですね。人間というものは神様がこう言った、ただそれだけではいはいと言って信じられるかっていうと、そういうわけじゃないんです。最初の女のエヴァは、神様が善悪の知識の機能を身を取って食べるなら、必ず死ぬことになるとこう言われても、それを疑って信じなかった。神様はそうするそう言われただけでは神様は信じきれない弱い生き物です。神様はそのことをよくご存知でしたから、あえてここで身を低くして、人と同じレベルまで降りてきてくださって。大洪水の恐怖も冷めやらない間に人に対して、あのような恐怖があなたを襲うことはもう二度とない。私は契約を立てて自分を縛り付ける。そう言われたんですね。神が契約を結ぶ。そういう意味が、不信仰の私たちのために、そのようなことを神様はしてくださるということです。三番目に覚えたいことは、神様のですね、この言葉を見たときに、11節のことを見たときに、これを神様の善意というふうに受け取るということが大事だということなんです。善意で受け取るということが大事です。先ほどですね、神様は洪水では滅ぼさない、んなんで二度と滅ぼさないと言ってくれないんだろうかと。そういうふうに感じる人はいないでしょうかとこう申し上げました。私はですね、神様はなぜそのように言われたか、言われなかったか、その問いにはあえて答えずに、なぜそういう疑問を感じるのかという私たち自身の心の中にこそ目を向けたいなとこう思うんです。なぜならそういう疑問を抱くということは神様に対してですね、不信感を持っているということなんですね。つまりこういうことです。神様はもう二度と裁かないと言ってくださいよ。出ないと安心できないんですよ。信用できないんですよ。っていうそういう不安がですね、出発点になっているんですね。私たちが聖書を読むときに大事なことはですね、神のなさることはべて時にかなって美しいという、そういう思いで読むということが大事であります。神様をなさることはですね、悪意でですね、読んでいると、全部疑わしく見えてきるんですね。この箇所もですね、なぜ二度と裁かないと言わないんだろうか。何か腹にあるに違いないって。そういうんですね、悪意的に受け止めてしまうと、聖書は、ね、もう全部のことがそういうふうに見えてきてですね、もう神様を信頼するどころの話ではなくなってきてしまいます。でサタンはまたに、ね、そういうですね、読み方をしなさいよ。あの、蛇が、エヴァを誘惑した時に何と誘惑したかっていうと、あの善悪な知識の実は食べちゃいけないって言ってるでしょそれはあなた方が神のようになるっていうことを恐れて妬ましく思ってるんだよ。そういうやつなんだよ、神ってやつは。そういうやつの言うことを聞く必要あるかっていうことですね。神様の思いってのは全部悪意に取るように、悪意に取った方がいいぞ、騙されるなって言って、そうやって誘惑していくんですね。これ悪魔のやり方です。で、この箇所もですからですね、二度洪水で滅ぼさないだから痛みだそれ見たことか。二度と滅ぼさないって言わないんだ。まあそういうふうにですね、こう言ってくるわけですよね。悪意で読むというのはそういうことです。でも、よくちょっと考えると、そのような悪意を出発点とするあり方には希望がないんですね。例えば、小さい子供がですね、悪いことをして、親からですね、罰を受けるってありますよね。親であるならば、罰を与えなくてはならないっていう辛い時がありますね。で、そのですね、罰を受けた子供はですね、私たちに対してこういうことを言ったらどうでしょうか。ねお父さん。もう二度と罰を与えないと言ってよ。でないとお父さんのことも信用できなくなっちゃう。ねもう二度と罰を与えないと言ってよ。言って。そう言ってきたら、ね、親として私たちはですね、どう思うか。まあ子供のせいでそう感じることに一定の理解はもちろんするんだけども、だからといって、親として、分かった、分かった、分かった。でも二度と、絶対に罰は二度と与えないから。だから信用してくれな、な、なって言うかって言うとですね、言わないでしょ親は、もし見す、見す、決して見過ごせないと思うことを子供がもししたら、それはいけない。罰を与える義務がある。そうしないと、その子供はですね、将来に悪い影響を及ぼしてしまうと知ってるんですよ。ですから、そういう言い方はしないですね。子供にとって必要なことは、罰を受けるも受けないも、あなたの生き方にかかっているんだよ、ということをですね、子供がよく理解していかないといけない。それが子供を成長させることになります。もちろん親は、罰を受けた子供がですね、そのことで傷ついているならば、その傷のケアはしなくてはならない。私はあなたを愛しているんだよ、と伝えることが必要ですで。神様はここでノアに対してしてしてくださっているということは、結局そういうことではないかと思うんですよね。それが一番明確になるのが、次の十二節からのところですね。さらに神は仰せられた。私とあなた方及びあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に私がよいよ永遠にあたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。神様はここで虹を私の契約が嘘ではない。印としてあなたに与えると言ってくださった。美しい印、虹を見るときに、ノアはですね、神様は決して嘘を言う方ではない。神様の契約は、あ、まだ有効なんだということをですね、本当に悟ることができる。傷ついたノアにとってそれはどんなに大きな励ましであり癒しだったでしょう。世界中どこにでも見られる虹をご自分の契約と印として定義してくださった。で、これは神様はね、この時に初めて虹を作ったっていう話ではないですよ。世界中で全て見られていたわけですけれども、それを、私はこれを印として選ぶ。象徴として選ぶよって言ってくださった。今でも私たちは雨降りの後の晴れ晴れとした空に虹を見ますが、それは神様の契約の印として私たちは受け取ってよい。地球規模の堕落にもかかわらず人に向かって、もう一度埋めよ増えよ、地よ道よと、子孫の繁栄を祝福してくださった。神様の愛の表れであります。聖書という書物は振り返ると、折に触れてこういう印がですね、人に与えられて、そして信仰者たちは、その痛手から立ち直り、奮い立ち、そして新しいところにと導かれてきたということを私たちは見るように思うんですね。あの、アブラハムはどうでしょうかアブラハムは住み慣れていたカルディア人のウルというところを出て、私が示す地に行きなさいと言われました。アブラハムにとってカルディア人のウルというのはもう住み慣れた土地なんです。そこの水も言葉もですね、人々ももう知り尽くしているところなんです。ふるさとなんです。そこを出て、私が示すに行きなさいと言われて、はいって言って出て行ったんですけどもですね、不安があったと思いますよ。でもその時にですね、神様は何を見せてくださったかというと、あのですね、夜の、こぼれ落ちんばかりのですね、満天の、驚異的な美しい空を見せられて、私はこれをあなたとの印、あなたに対する印として与えると。あなたの子孫はこのように祝福されて増える。この星々のように増える。見せられて、そしてアブラハムは力を受けて立ち上がることができた。アブラハムの孫のヤコブは家族から追われて、まあ兄のエサを騙したわけですから当然ですけれども孤独の極みにあった。もう、まあある意味お坊ちゃんとしてですね、お母さんなんていうんですか、母親っ子として育ったのに、その母親からもう離れて、孤独の極みにあった夜に何を見たかというと、天からのはしごがかかっているのを見て、神様が私のところに来てくださるということを目で見て知ったんですね。印であります。モーセはどうでしょうかモーセは熱に燃えてですね、自分がイスラエル人をエジプトから救い出すんだと思った、その思った思いもつかの間に、今度は逆に命を狙うように、習われるようになって、失意のあまり40年間あるので過ごしましたけれども、その40年が過ぎ80歳になった時に燃える芝を見ました。彼の新しい人生は80歳から始まった。信仰者たちはこのようにいつの時代も神様の印を見て人生のターニングポイントを乗り越えてきた。神様の印は、私たちを勇気づけて、神様は共におられるということを確信させて、そして私たちの人生を、また私たちの子供たちの人生までも変えていくものなんだということです。神様の契約はですから私たちだけに留まるものではなく、周りにまで増え広がるものであります。少し遡って八節から十節を見て終わりたいと思いますが、こう書かれております。神はノアと、彼と一緒にいる息子たちに告げておせられた。さあ、私は私の契約を立てよう。あなた方と、そしてあなた方は後の子孫と。またあなた方と一緒にいるすべての生き物と。鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣。箱舟から出てきたすべてのもの。地のすべての生き物と。神様はここで誰にも増して、まずノアに対して話しているってことはよくわかりますが、じゃあノアだけに言ってるかっていうとそうじゃなくて、ノアの息子たちや奥さんたちや、またその子供たちへとどんどん範囲が広がって、しかも最終的な10節になるように、あらゆる生き物にまで私の契約を広げるよっていうんですね。ここに大事なことが書かれていると思うんです。それは、神様は契約を立てるよ祝福するよって言ったとき、それはあなた限定だよ。あなた以外の人にあげないよって、そういう問題ものじゃないんだということです。神様を信じ、神様に救われて、神様に義と認められるということは、私たち一人だけではなくて、その家族に、またその周りのすべての人々にまで、その祝福の契約を私は広げるよ私はあなたをその元いとするよ土台とするよそういうふうに言ってくださるということです。有名なあの使徒の16章の31節に、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますとあるのは、まさにこの祝福の契約が広がっていくよということであります。ですから私たちの信仰はですね、信仰は個人的なもので、私たちは心の一人の心の問題なんだというと、聖書は決してそうはとっていないんですね。私たちの内側で信仰がですね、とどまるというもんではない。神様はノアの信仰の上にノアの家族やノアの子供たちや周りの生き物にまで祝福をですね、施すよって言ってくださったんです。私たちの周りでもそのことは起こる。神様はご自分に祝福、信頼するものを用いて祝福をその人の周りに果てしなく広げていってくださる。大事なことはですね、私たちにそういう自覚があるかということです。自分は神様の前にそういう祝福の土台にされている。祝福の泉として私たちから祝福溢れて周りにそこを流れ出し、そういうものとして召されていると本気で信じているでしょうかもし私たちが神様の約束を信頼するなら、このノアの子孫を通してイエス・キリスのように送ってくださったように、私たち一人一人をも神様を用いて祝福を周りに巻き散らしてくださる。今週もこの神様を仰ぎ見ながら歩んでいきたい。創設に願います一言お祈りしたいと思います